0: Ahoj lidičky, tady Hana Štipák. Vítám vás u prvního českého podcastu, který je věnová nám, nám. Mým úkolem je dávat dohromady jednotlivé pucle, které nám dají kompletní odpovědi na to, jak se stravovat zdravě, jak žít zdravě, co dělat proto, když chceme rozhodnout a jak správně pracovat s naším hlavou a s našimi mystřenkami, protože to je v životě důležité a u jakékoliv životní změny ještě daleko víc. Proto už taky víš, že zabíhám do různých oblastí, které se těchto témat na první pohled třeba netýkají, ale když se podíváš trošku blíž, tak zjistíš, že to nakonec všechno hodně propojené a že jedna věc souvisí s druhou. Dneska jsem si pro dnešní rozhovor pozvala Aničku Čatkovou, což je instruktorka v pražském studiu Bikram Anička je bývalá vrcholová gymnastka a po svém úrazu, po úrazu svého kolene se pod vletech rozhodla nebo rozhodla chtěla začít s nějakým sportem. Chtěla se dostat zpátky do formy, protože vrcholoví sportovci moc dobře ví, nebo lidi, kteří se věnují sportu další dobu, když člověk z toho vypadne, jak tělo přechřadne, jak svaly ochavují a jak jednoduše člověk bez toho pohybu nemůže být, když celou dobu s tím pohybem vyrůstal a tak jako Anička se mu třeba věnovala Velkou část ne. Na téma rozhovoru o bikramňóze jsem si vybrala Aničku taky, protože já vím, že nám cvičení dokáže pomoct v mnoha věcí, týkající se jak naší hlavy, a týkající se toho, když máme nějaký problém s naším tělem, když máme nějaké chvíle navíc. Moc dobře vím, jak se člověk dokáže ucvičení uvolnit, jak co se týče té fyzické, ale taky vím, že se dokážeme u cvičení uvolnit a zbavit se stresu, odreagovat se taky z toho pohledu psychického. Já jako takový, ani zač... oh, začátečník jsem úplný like Ve jakékoliv józe, bikram protože proto jsem se také Aničku pozvala, aby mi řekla, jaké jsou rozděly mezi klasickou jogou a bikram jógou, jakých principů se to drží, co je vůbec cílem bikram jogy a s jakým potěšením nebo s jakým výsledkem bychom po bikram měli odcházet. Už z našeho rozhovoru s Aničkou jsem zjistila, že Bikram yoga, že to není žádné říčko, že se u toho člověk hodně zapotí na dře, ale z toho našeho povídání jsem taky zjistila to, že si u toho neskutečně vyčistí hlavu, dokáže se zbavit stresu, dokáže mu to pomoct vyřešit různé životní problémy a životní situace v první zápasy a dokáže se díky tomu posunout dál. Proto jak říkám, pokud začínáš třeba s nějakým sportem, s nějakým cvičením, tak by si vždycky měl vybrat takový sport nebo takové cvičení, které mu bude přinášet radost a věnovat se mu proto, že mu bude přinášet radost a bude ho bavit, ne že ho bude dělat z nutcení. Na to jsme se s Aničkou zhodli a já ti jdu pozvat na náš rozhovor. Ještě dřív, když se do něj pustíme, tak ti chci pozvat ke koupi mého e-booku, který se jmenuje 8 kroků, jak jednoduše shodnout. Tady se tímto názvem zímat. Osm uh, kroků, jak je jednoduše zhodnout, je knížka e-book, plná informací o tom, jak mně se podařilo samotně zhodit 10 kilo. A je to knížka, která je spíš zaměřená na tu psychickou stránku člověka. A jsou tam i typy, notivé rady, čeho se výhle vyvarovat, uh, co naopak do svého hlídelníčku víc zařadit a co naopak ze svého hlídelníčku úplně vyřadit. Ale hodně se v technici zabývám taky tou psychickou stránkou člověka, která nás Působí během toho hnutí, během toho, když chceme zůbnout a zápasíme s těmi negativními a těmi myšlenkami v hlavě, což si myslím, že v mnoha knížkách není a hlavně my, že nepotřebujeme potřebujeme tedy psychickou stránkou pomoc a s tím naším nízkým se které tak často máme. Ty kroky jsou jednoduché v té knížce, ale nejsou vždy snadno proveditelné. Člověk fakt potřebuje čas, určitý plán, pravidla, disciplínu a hlavně vytrvalost. Nelámat hůl, když se nám to jednou nepovede hodit to za hlavu, za hlavu a pokračovat dál, protože jaký, jakýkoliv cíl vlastně začíná vůbec s tou cestou a už ta cesta k tomu cíli je ten cíl a člověk by se měl na té cestě učit, nezdávat to a postupovat dál, nehroutit se z nějakého jednoho nepovedeného dnu nebo kvědně týdnu, prostě hodit to za hlavu a jít dál. Tuhle knížku najdeš na mých stránkách www.hanaštipa.cz v rubrice obchod, anebo taky na stránkách wwwzhovnoho Tak jo, už vás nebudu napínat, jdeme na to, Anička Čatková na nás čeká se svojí Bikramiogou a já doufám, že z toho rozhovoru budete stejně tak nadšení jako já a že si budete chtít Bikramiogu výzkout. Jdeme na to. Máhnou 22 kg. kilo. Vždyť se nevrhat do něčeho, jakože tak já začnu běhat a teď musím drhnout se km a nesmím. Florovat sám se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se sebou. Tak, jako asi dvou leté dítě jsem byla na směšce v takže vždycky se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? Vítejha v Štipák Show. Ahoj lidičky, já vás vítám u dalšího rozhovoru, u dalšího podcastu. Dneska je mi milým hostem Anička Čatková. Anička je certifikovaná instruktorka vikramiologii. Ahoj Ani.
1: Ahoj Ani. Uh,
0: mohla by se znám Aničko blíže představit, kdo vůbec jsi, jaké je tvé zaměření?
1: Určitě, určitě. Ahoj, ještě jednou děkuji za rozhovor už takhle předem. Já se věnuji Bikram Joze už asi 6 let, jsem instruktorka Bikram Jogy v Praze a když jsem před 6 lety byla si udělat kursu pana Bikrama v LA, v Americe, tak... Potom jsem asi tak dva roky cestovala po světě a, a zkousila jsem se učit v různě po světě, v různých studiích bikram yogi. A jinak taky se z, celý život věnuju sportu. dříve jsem dělala vrcholově sportovní gymnastiku a v té doby jsem u sportu nějak tak jako zůstala. A e, momentálně ten sport spíš už tak předávám dál, takže e, vedu lekce e, i dětské yogi u nás na bikramioze, takže se pracuji s dětma. A jinak jsem taky trenér plavání, gymnastiky a instruktor zdravotního cvičení, takže mám spoustu klientek, kteří mají třeba problémy po porodech s diastázou a správným držením, mm. tě, držením těla a tak dále. Takže nějak mm. takhle spíš to už dál předávám, než že bych se aktivně sportu věnovala.
0: Super, to je docela široký záběr v tom smyslu. Aspoň,
1: aspoň se nenudím.
0: Jo, aspoň to není stereotypní, že? Tak. Stejné. Aničko, ty jsi sezovou šampionkou v Joze. jsem se dočetla zprávě na stránkách vašich jogi. A vždycky se jí ale nevěnovala. Co tě Joze přivedlo?
1: Jak jsem už říkala, tak jsem dělala vrchové sportovní gymnastiku a když jsem se připravovala na takový pomyslný vrchol mistrovství světa, na, na, dál byla potom Olympiáda v Pekingu. Tak jsem se už kvůli zranila a vlastně to byla úplně konečná. To bylo tak jasný moment, že, že dál už se prostě v gymnastice nebudu moc angažovat. Takže nastala operace a rekonvalescence a dva roky jsem se tak s tím doslova plácela bylo to zranění kolene a když mi pak jako pořád někam posílají na nějaký další operace, tak já už jsem řekla dost, tímhle směrem už to jako nepůjde, už stejně dál tam v té noze nemáte co, co spravit, takže já půjdu na nějakou jinou cestou a, a potřebovala jsem se taky fyzicky nějak dostat zpátky do formy, protože prostě dva roky, když člověk dělá vrchový sport a na jednou, na dva roky se prostě lehne do postele a, nebo si někam sedne a akorát má nohu nahoře, tak, tak to tělo totálně schátra, obzvlášť když od malička, je zvyklé na největší možnou zátěž, kterou mm -hmm. si dovedete představit. Tak nějak jsem se dostala na stránky Bikram Yogy a šla jsem to zkusit jenom s tím, že prostě možná posílím to špatný koleno a ty malý svaly kolem a že vlastně mi mě vůbec zajímalo, co to yoga je a, a o co tam jde v té lekci. Takže takhle jsem se k té by kramilze dostala. že vlastně jsem hledala mm -hmm. nějakou alternativu k tomu se dostat zpátky do formy po velkém zranění.
0: Co mm -hmm. se ti tenkrát jako takové velké sportovky něhonil hlavou, když vlastně měla takové jako špatné zranění a narázek říká, že jsi byla dva roky upoutaná na lůžko s nožkou nahoru? Mm -hmm. To musí být pro takového sportovce strašně těžké. Určitě to bylo těžké, hlavně
1: to bylo v době, kdy mi by bylo asi 16 let. A tak úplně jsem to spíš jako nechápala, proč zrovna se to muselo stát teď, proč se to stalo zrovna mně. A hlavně jsem nevěděla, co bude dál, protože jsem do té doby znala jenom gymnastiku a, a vlastně od nějakých pěti let jsem byla prostě od rána do večera v tělocvičně a, a jiný život kolem toho neexistoval. Takže to bylo takový, takový velký mezník, za který až teď zpětně jsem velice ráda, ale v té době, kdy se to stalo, tak, tak jsem psychicky na tom nebyla úplně nejlíp.
0: Uhum. 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 Aničko, jak jsi se cítila, když si poprvé navštívila tu lekci bikram
1: To si pamatuju úplně přesně, vycházela jsem jako znovu zrozená, ale těch 90 minut při, té konání, při tom průběhu té lekce jsem myslela, že umřu protože to bylo velice náročný a, a měla jsem opravdu dělat sama co se sebou, abych, abych tam jako neumřela a abych neodešla. Ale po té lekci se dostalo, tak neuvěřitelný pocit euforie a, a znovu po těch x letech jsem cítila něco jako po těžkém tréninku v gymnastice a to asi byl ten zásadní moment, který mě potom vrátil zpátky a přitáhnul zpátky na a na další a další lekce.
0: Něco pro lidi, kteří nejsou znali jogi, třeba jako já, jaký je rozdíl mezi klasickou jogou a tou bikram jogou? Mm -hmm. Bikram yoga uh,
1: se cvičí při 42 stupních a je to sekvence uh, 90-minutová sekvence 26 poloh a mm -hmm. dvou dýchacích cvičení. A v sále tedy, kde je těch 42 stupňů, to pořadí poloh se nemění, každá poloha připravuje tělo a duši na tu další polohu. Každá lekce Bikram yoga je úplně stejná, takže zásadní asi rozdíl je ten, že každá lekce Bikram je stejná, ta sekvence se nemění a cvičí se to v sále, kde je 42 stupňů.
0: Mm -hmm. Takže jsou tam vyloženě dané ty jasné pravidla, kterých se ta bikramyoga drží a nepouští ano. svých.
1: Ano, určitě.
0: Určitě. A je to za doprovodu i nějaké hudby, nebo je to... Ne, 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 ne.
1: Psa, pouze instruktor, který, který udává instrukce od začátku až do konce 90 minut. Je to dlouhý slovislý dialog, každá lekce, každá poloha je samozřejmě od začátku až do konce popsaná. Instruktor ani necvičí s klienty. Pouze udává instrukce, chodí, opravuje, dívá se a mluví.
0: Mhm. Mm 90 minut je docela dlouhá doba. To je dlouhá doba. Na, na tu lekci, jak to vypadá ta lekce od jejího začátku po konec, nebo čím se to prolíná, je třeba to dýchat cvičení první, nebo uh
1: -huh. Uh -huh. Bikram yoga, nebo lekce Bikram yoga začíná tím, že přijde instruktor, primárně do té lekce. Uh -huh. Začne pránama dýchání asi prvních takových 10, 9, 10 minut, kdy připravíme tělo na celou lekci za pomocí dýchacího cvičení pranajami. A potom už následuje sekvence těch 26 poloh. Každá poloha má dva sety, takže každá poloha se opakuje dvakrát vždycky po uh -huh. sobě. Vždycky první set je další, druhý set je kratší. Někdy uprostřed lekce je savasana, což je dvouminutová poloha v uvozovkách nic nedělání, je to takový odpočinek, mm -hmm. kdy vlastně končí série bestoje, která trvá hodinu a potom je posledních 30 minut na podlaze a zase celá lekce se ukončí uh, poslední dechovou polohou ohně kapalbáty na takové zase speciální dechové cvičení a tím pádem potom lekce končí.
0: Ský. Tak říkala, že jsi po té první hodině odcházela, nebo že během z té hodiny myslela, že, 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 že padneš. Ano. A to rozdělané nějak i na začátečníky, nebo i pokročila, když to je to tak jakože náročná. Je to
1: náročné jenom z důvodu toho, ještě bych to uvedla na pravou míru, že se vyvíjí fyzická aktivita v teple, což v našich podmínkách nám není úplně přirozené. Nicméně se na to dá krásně zvyknout v průběhu toho cvičení. A i když člověk prostě přijde už dvakrát, třikrát, tak najednou začne i ten dech vnímat jinak, může se jinak rozvrhnou cíly. Ale ta první lekce je opravdu takový šok, kde prostě je to 90 minut, je tam opravdu teplo a jde to velice rychle za sebou, ta sekvence je docela dynamická, takže ten člověk slyší strašně moc instrukci, je to takové zmatené. Nicméně od druhé lekce už potom všichni klienti máme zpětnou vazbu, že jako začínají do toho pomalinku tak jako dostávat a chytat a už je to něčem jiným. A teď mi úplně vypadlo na to, co jsi mě ptala, ještě jsem to tady... <laughs> Uh, jo, jestli je to rozdělené ty lekce pro začátečníky jo. pokročila. Ne, 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 není to nějak rozdělené. V rámci toho cvičení v každé lekci se prostě i zapo... začátečníci zapojí, takže to není nějak rozdělené. A jelikož ta lekce po každé stejná, ta série se nemění, tak to ani není uh, potřeba nějak rozdělovat.
0: Uh -huh. Uh -huh. A i ta Bikram yoga, třeba vhodná pro lidi, kteří jogu v životě necvičili? Jako skočit hned,
1: já si myslím, že určitě a určitě i pro nás jako instruktory je to mnohem lepší, když přijde člověk, který není políben, zvlášť, mm -hmm. ničím jiným, a možná i žádným sportem. Protože obzvlášť třeba sportovci vím z vlastní zkušenosti, když přijdou poprvé, tak my můžeme stokrát říkat, aby nešli radši naplnou, aby jen, jenom tu první lekci si tak jako osahali a šli třeba na maximálně 60 Ale to sportovec většinou neumí, obzvlášť vrcholový mm -hmm. sportovec. Takže, takže čím. Větší like, když to tak řeknu, tak tím je to lepší. Mm -hmm. Určitě není potřeba mít žádné zkušenosti s jinou jogou, s jiným sportem, vůbec ne. Každá ta poloha má x částí, takže ten začáteční se dostane třeba do první, nebo teprve třeba první dva, dva, tři měsíce bojuje s tou první částí té polohy a pak teprve jde dál. Někdo chytá rovnou první tři části, je to pro velice individuální. Mm
0: -hmm. A jsou ty polohy v té józe, jsou asi statické.
1: Ano, jsou statické, jsou, jsou statické, nicméně každá ta poloha má nějaký timing určitou dobu, kde se v té poloze staticky drží, ale jinak potom ty polohy
0: rychle na sebe navazují. Mhm, mm super. Ty pro mě, jako pro lajka tady v tomhle, mm -hmm. to je jakože fakt hodně informací mm -hmm. a jak si to tak představit, je to fakt asi musí být jakože rychlovka, že těch polohy 26 do tohoto dýchání, 90 minut je to, je, to, je, to, je to taková
1: smršť, je to smršť a začátečních slyší, my vždycky říkáme takových 5% z toho, co my tam vůbec říkáme, ale to je ten proces. Mm -hmm. Já i mně se je občas teď po těch 5 šesti letech stává, že najednou v té lekci slyším úplně něco novýho, nějakou mm -hmm. novou informaci a, a můžu ji aplikovat, ale vím, že to je ten proces, kdy to tělo už nějak je připravený na to slyšet tu novou informaci i ta hlava už nějak to vnímá úplně jinak a i to, že teda samozřejmě já stojím i na tom stupínku, jsem i z té druhé strany to vidím, takže se to tak všechno jako krásně propojuje a pořád se to neustále dál vyvíjí, takže po šesti letech já si dovolím říct, že pro mě se to nestává stereotypem, ani když stojím na stupínku, ani když tam cvičím, téměř denně, 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 když se chodím zatvíčit sama, mm
0: -hmm. takže A z jaké filozofie ta yoga, Bikram Yoga vychází?
1: Vikram Yoga vychází z Hadha yogi, tedy jsou tam asany polohy, je tam pránama což je ovládání dechu a meditace sklidnění mysli, jinak je to vlastně ten systém, se nazývá Raja Yoga mm
0: -hmm.
1: Očista ducha těla ze západu většinou to lidi si vysvětlují jako zlepšení mentálního fyzického zdraví. Většinou takhle se to dá i různě někde se dočíst, nebo takové vysvětlení se udává.
0: Mm -hmm. Ani něco zásadního, co by člověku ta lekce jogi měla přinést, je něco, kdyby za jakým cílem je ta joga určena, nebo za jakým cílem by se měl cvičit?
1: Já myslím, že každý člověk by si měl uvědomit, proč vlastně vůbec by na to by kramiogu chtěl přijít, jaký je jeho důvod někdo, jako já třeba z vlastní zkušenosti jsem poprvé prostě na to narazila, takže jsem potřebovala zlepšit svoji fyzickou kondici a dostat se zpátky do formy. Někdo eh, za pomoci toho, že by jako, jak jsme říkali, se cvičí v teple, někdo potřebuje v rámci nějaké detoxikace svojí, eh, v rámci nějakého detoxu třeba odvodnit, někdo potřebuje zhubnout, někdo potřebuje vůbec začít se sebou něco dělat, někdo potřebuje se psychicky uklidnit. Eh, nebo Takže já si myslím, že ta uh, yoga, ať už je to jakákoliv yoga, tak každému člověku přinese to, uh, co ten člověk od toho očekává. Mm -hmm. A měl by si nejdřív každý uvědomit to, co od toho očekává, to, co by si přál, aby mu ta yoga přinesla a, a potom na tom pracovat.
0: Mm -hmm. Co se týče náročnosti, jde přirovnat obikramygu nějakému jinému sportu, když říká, že, že tohle je tohle náročná, že to fakt Těžké.
1: Asi, asi těžko. Je, nedo, nedovedu přerovnat bykrámy k něčemu jinému nebo k nějakému jinému sportu. Je to pro mě to tak specifického, že bych to nepřerovnávala. A hlavně taky je to velice individuální, jak už jsem říkala, každý člověk má jiný, jinou fyzickou zdatnost, jinak se uh, potýká s teplem, sama určitě víš, nebo všichni, mm -hmm. což je logické, že saunu třeba snáší jinak. Já bych to vůbec k sauně nepřerovnávala, to, mm -hmm. to chraň Bůh, to vůbec ne. Ale i tak každý se s teplem vyrovnává jinak, každý se zprostředuje, středím, kde je dalších 40 lidí a potí se vedle něj vyrovnává jinak. A takže tam je tolik aspektů a tolik faktorů, na kterých závisí a každý člověk se s tím samozřejmě vyrovnává úplně jinak, že asi bych
0: to nepřerovnávala konkrétně k něčemu jinému. Mm -hmm. Aničko, máte zkušenost třeba a, s nějakými fakt vrcholovými sportovci, kteří jsou zvyklí na ten těžký trénink, na zvedání třeba i nějakých vah těžkých kdy si pak dají třeba hodinu té Vikram a většinou ti silovci tedy v tomhle nevidí nic náročného, že jo, proč ho nic nezvedá. Ano, co tam ano. jenom v uvozovkách polohy, měli se někdy mě třeba tak. někoho takového nahodí.
1: A neustále, neustále. A jak jsem říkala, že pro nás jsou mnohem lepší začátečníci jako úplní mm -hmm. lajci, tak to s tím samozřejmě souvisí, protože obzvlášť třeba silovci, když se budeme bavit o fitness lidech, kteří přijdou a třeba zvedají opravdu těžká železa, doslova, a, a mají velkou, uh, uh, velké procento svaloviny v těle, tak. O to těší, ta, pro, ta lekce pro ně je, protože ta lekce je celá o dechu, v momentě, kdy ten dech člověk v lekci zvládá, má ho pod kontrolou a, a dýchá normálně, tak, tak to tělo pracuje tak je dobře a i se mu líp cvičí. Ale čím víc svalů, tím víc je potřeba samozřejmě kyslíku. Čím víc svalů, tak tím víc toho tělu, kyslíku toho tě, to tělo kyslíku potřebuje, protože ty mm -hmm. svalovci už takhle to mají těž, těž, těžší mnohem, než, než lidi, kteří nemají takovou velkou svalovou hmotu. Takže a další věc je tak, že prostě nedbají většinu, teda myslím to ze strany samozřejmě, mm -hmm. někdo poslouchá nás od začátku, ale někdo tak jako, když je zvyklý opravdu makat od rána do večera, tak nás neposlouchá, aby šel jenom na půl plynu a, a přepískne to na začátek a, a jak říkám, že 90 minut je fakt dlouho v sále, kde je takové teplo, takže se většinou pak stává, že to přepísknou na začátku a posledních 30 minut už tak jako na nás koukají pro sebě, kdy už to teda skončí a kdy už jako budou moc vylezven. a pak teda vylezou ven a řeknou, že to opravdu nebylo tak jako jednoduchý, jak si myslela, že to teda jenom polohy fakt nejsou.
0: Mm -hmm. Jo, super. To bych chtěla někdy vidět, to musí dělat jako, že zážitek to, pro vás. Pro ty určitě, to je zážitek. <laughs> Korti svalovci, velcí namakaní. Ano. A Ajiško dochází během toho cvičení, během té lekce, k nějakému hlubšímu napojení na to vlastní já a tu naši duši, nebo je to taky zase hodně individuální v tomhle? Já
1: myslím, že taky to je určitě individuální, ale... Uh... Dochází. dochází. Dochází to po nějaké době cvičení. Takhle mě i mě to chvilku trvalo, než jsem to v uvazovkách pochopila, než jsem se do toho, do té série dostala, do toho cvičení, než jsem vlastně ten dech úplně zvládla ovládat a mohla jsem se teprve zaměřit na, na nějaké polohy, na tělesnou schránku a i na to napojení a propojení mysli s tím tělem. Někomu to trvá rychleji, někomu to trvá opravdu hodně pomalu a někdo na to třeba někdy bohužel ani nepřijde, ale určitě, určitě k tomu dochází a my říkám, že z takové Skrze to zničení fyzické eh, dochází k tomu znovuzrození a, a k tomu pocitu znovuzrození po lekci, kvůli kterému se tam potom všichni vracíme a vrací se klienti. Ale eh, je potřeba samozřejmě udržet nějakou pravidelnost v tom cvičení a, a, a vydržet. Určitě být trpělivý. A nějak to nejdřív jako soubez do toho dostat a pochopit, než tady to přijde. Je to, je to spíš dlouhodobější proces.
0: Mm -hmm. Aničko, máte třeba vytipované uh, vaše klienty, vaše zákazníky nejčastější nebo se to hodně různí?
1: Mění se to hodně a my se hodně střídáme, my nemáme uh, co měsíc, tak se nám mění lekce. Nás instruktorů v Bikram Joze, na Bikramioze v Praze je asi 23, takže je nás opravdu hodně... A, a po každé učíme jinou lekci, takže neznamená, že já budu učit každé ráno v 10 hodin. My se opravdu střídáme, takže já učím od rána do večera, každý den to je jinak. A i ty lidi samozřejmě se mění, klienti se mění, chodí ráno jiné skupiny než odpoledne. Dopoledne chodí většinou maminky, třeba protože nabízíme i hlídání dětí, takže toho uh, maminky na mateřské hodně využívají. A od, zase večer chodí třeba lidi po práci, takže opravdu ten kolorit těch lidí je pestrý, různorodý a, a, a mění sce.
0: Uh -huh. uh, ani odráží se na cvičení jogi nějaký náš přístup k životu a třeba k řešení i problémů? Dalo by se třeba, no jestli vy jako instruktoři máte vypozorované třeba různé typy lidí během toho cvičení, že někdo uh -huh. třeba při nějaké té těžké poloze to vzdá hned na začátku, někdo takový ten tvrděho zahřitý tvrdohlavý to pořád zkouší a jde si pro to, jde se i tohle v tom vidět, v Joze? Určitě, určitě jo. Já si myslím, že to je teda spíš naopak, že, ale takhle, že
1: se odráží na té lekci, na tom cvičení to, jak člověk řeší životní situace, jak řeší problémy ve svém normálním životě. A když začne cvičit nějaký začáteční bykram Jovo, tak vlastně... Mm, se to hodně projevuje a opravdu se to na tom odráží, na tom cvičení, že je vidět, že se třeba bojí, nebo že si radši sedne, nebo že do ničeho nejde, nebo naopak, že do toho jde opravdu až moc naplno a vůbec nedbá instrukcí, nebo že je někdo dost neurotický, že se nedokáže ani uvolnit, když je savása na poloha mrtvého, kde opravdu se jenom leží a nemá se hýbat, nemá se dýchat, nemá se mrkat, tak spousta lidí to vůbec nedokáže v prvních, Těžko říct, v kolika lekcích někomu to trvá zase, jak říkám, někomu to trvá dlouho, někomu to trvá velice krátkou dobu, takže, takže se na tom odráží, nicméně, když člověk chodí cvičit pravidelně a nějak se do toho dostane a baví ho to, a začne se té bykramioze víc vynevat, tak, tak se může spousta věcí změnit, může se spousta věcí ten klient naučit a, a může potom i různé životní situace začít řešit jinak. Určitě jo.
0: Uh -huh. uh -huh. Ani může nám se činí jogi pomoc v dnešním zpěchám v světě zastavit se a vnímat nějak to dění kolem nás pomalej, působit to na člověka jako meditace?
1: Uhum, určitě ano. Vlastní zkušenosti uh, vím, že na těch 90 minut já se tam chodím odpočinout, opravdu vypnout ten okolní svět, a, a, a prostě 90 minut věnovat pouze sama sobě a, a jenom vnímat ty instrukce od toho instruktora. A tak jako v, hodně v uvozovkách je tupě následovat bez toho, aniž bych musela něco sama vymýšlet. A jsem tak jako krásně vedená k tomu. A, 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 takže já si tam chodím rozhodně odpočinout. Zase je to na tom. Je to o tom člověku, jestli si taky to nastaví a jestli to takhle taky si ostatní klienti vysvětlují. Já si myslím, že jo a dá se to takhle vysvětlit. A určitě mě, i mě osobně by pomohla k tomu začít uh, trošku odpočívat víc a uh, dávat si čas sama pro sebe. Vždycky z toho dne se vytyčit určitých, třeba teď 90 minut, kdy se bavím, aby kremioze. A zastavit se a jít se zacvičit nebo prostě si jenom sednout a, a nadechnout se a pět minut nic nedělat a jenom prostě si užívat ten přítomný moment, toho nic nedělání, jenom mm -hmm. toho bytí. Takže mě to určitě sam, samotné, to velice pomohlo.
0: Mm -hmm. Aničko, máte třeba klienty, kteří se nedokážou takhle uvolnit, aby kdyby napojení na ten přítomný okamžik, třeba s tobý i kdyby skončí, protože je to pro ně tak náročné se soustředit na ten moment,
1: mm -hmm. že je strašně má. Ano, to je jako vel velký procento klientů. Uh, tady to třeba, tady k tomu ani nedospěje, bohužel, jo, ale, ale uh, někdo skončí, protože prostě se nedostane dál, neskusí to, nevytrvá a jde na dvě, tři lekce a vlastně jenom slyší, jak někdo na něj řve ze stupínku, je tam teplo, jeho to nebaví, je mu vedro, je to docela náročný a, a nevidí za ty tři lekce žádný výsledek, který jako chtěl hned vidět. Takže mm -hmm. proto prostě radši jde zkusit něco jiného. Ale jak říkám to hm. To je v, asi v každém sportu, nebo někdo si tak jde zaběhat dvakrát a, a prostě ho bolí nohy a už, už po třetí radši to nebude ani zkoušet. Takže...
0: Uh... Jo, jo, jo. to je asi možná problém, asi nechci říkat jako dnešních lidí, to asi bylo vždycky, že jak malý člověk nemá něco hned, tak někteří ano. s tím mají tendenci skončit přitom v tom sportu cokoliv, kdyby člověk si dá za cíl v tom sportu a je to cokoliv tak se to nikdy nestane během dvou, třech lekcí, nikdy Přes se to nestane je to. během měsíce, je to většinou vždycky běh na dlouhou trať. Uhum. A asi právě naopak, myslím, že to je i pro toho člověka dobře, protože naopak se může jak kdyby sám sebe v něčem novém poznat. Nějakou ano. svou novou stranu, jaký vůbec jaký vůbec je. A jako já věřím, že pro každého to třeba asi nemusí být, ta yoga. To že se třeba, ne, že to se třeba, no, Že se třeba v tom každý nenajde, Určitě, ale samozřejmě, ale
1: je potřeba, je potřeba to vyzkoušet a, a něco tak. tomu dát, jinak uhum. prostě člověk bohužel nezjistí.
0: A neříkám, Nikdy. že
1: to je pro každého, to, to rozhodně ne, to není nic, a, ale myslím si, že člověk, kdy, když to opravdu vyzkouší a, a teď to myslím obecně se všem možným, když prostě začne se, potřebuje se začít třeba člověk hýbat nebo tak, tak je primární věc, aby si našel to, co ho baví, to, co mu sedí, uhum. to, co mu vyhovuje a pak má vyhráno.
0: Mm -hmm, jo, a tak. je to
1: prostě to, to nejlepší ať už je to běh, ať už je to fitness ať už je to bikramioga na tom vůbec nesejde, ale potřeba by si člověk na, našel to svoje a, a, a v tom potom se může dál realizovat
0: jo, přesně tak já taky říkám vždycky úplně to sama i těm holokám, které se vždycky ptají čím, jakým sportem do, nejlíp nejvíc zhubnu, říkám na tom úplně nesejde, jaký sport říkám, musíš si vybrat to, co tě bude bavit a k čemu se budeš ráda vracet že pokud přesně člověk tak... se tlačí do ničeho, co mu nepřináší to uspokojení, to radost, tak je to stejně k ničemu. Ano, přesně. Mm. Protože to z dlouhodobého hlediska stejně nevydrží. Ano, takový pocit, že člověk je i sám u sebe, kdyby narazí na takové to nepochodlí, na něco takového, že musí něco překonávat, tak mm -hmm. často s tím lidi seknou. Jakože mm -hmm. nemají, kdyby takovou sílu to odhodlání, vytrvalost prostě, jo? Posmu, jsem, se líkám, přesně, opřejmě. tak ta vůle
1: občas chybí, ale tady ještě v té bikramioze, když už jsme u bykramiogy, tak v té lekci většinou ten člověk, nebo O každé v té, v té lekci, není člověk sám. A je tam ta síla těch ostatních lidí, ta společná energie, jak my říkáme, a což taky spoustu lidí, kteří třeba nemají takovou pevnou vůli, anebo, anebo uh, jsou takový ty typy lidí, kteří většinou to ani neskusejí tu pluhu, radši si sednou, než, než aby to zkusili, tak tahle ta společná energie a kolektivní cvičení uh, jim může dodat odvahu energii a může, je to tak jako hezky popostrčit, máme mm -hmm. jako dospětných vazeb od klientů, je, že třeba přijdou poprvé a bojí se toho, že tam budou další lidi a mm -hmm. že nás tam bude 45, dejme tomu v lekci, ale pak po té lekci výjdou a řeknou, já jsem se vlastně ani nechtěla sednout, protože vedle mě mě ta, uh, ta slečna tak jako táhla hezky a já to ani nedokážu vysvětlit, ale to byla taková energie, co tam jako proudila, že, že mě bylo jako škoda si sednout a neskusit to. Jo, takže to může být také pro někoho samozřejmě fajn. Um, někomu to nemusí vyhovovat, jasně. Ale, ale i
0: tohle tam funguje. Mm -hmm. To je super. A Aničko, jak je to s vytápění těch místností? Teďka asi před léto to není problém, že? 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 Tak že tam
1: máme tam speciální takový vytápěcí systém, že to si to samokoriguje a drží se to teplotu 42 stupňů. My tam pouze pouštíme vzduch, jako vzduchotechnika a klimatizace, aby tam byl čerstvý kysličený, čerstvý, čerstvý vzduch. A teď v létě, teď v létě to není zase takový problém, to samozřejmě to pět v zimě, tak asi úplně ne. Uh, obzvlášť jako teď v létě, když jsou taková vedra, tak uh, chodí méně lidí mm -hmm. cvičit, ale potom, když přijdou, tak řeknou vlastně, že to proto tělo není takový šok a že to vlastně v létě možná je jako něco lepší, což opravdu je, což víme, že tak je, že když jsou taková vedra venku, tak potom uh, když člověk cvičí pravidelně Bikramiogu, tak ty vedra líp snáší mm -hmm. a není to pro tělo takový šok a, a rychleji se začne všechny ty procesy v těle se začnou dít, než když venku je minus 25 a člověk přijde zmrzlý mm. do lekce a prvních opravdu 30 minut se nezačne ani trošku potit, ani se pořádně nezahřeje, spíš tak jako spíš se tak jako rozmrazuje, <laughs> takže, takže vůbec to není problém, když jsou taková velká vedra, si či myslím, že naopak to není tak šok.
0: Mm -hmm. A nějaké nejlepší oblečení na cvičení Bikramiogo je lepší nějaké volnější?
1: je tam opravdu teplo a většinou ten člověk z lekce vyp vypadá tak, jako když se vysprchoval akorát. Takže čím méně toho na slobě člověk má, tím líp. Většinou se nosí tílka, sportovní podprsenky, kraťasy, nějaké legíny, nebo tří čtvrtáky. Takže něco volnějšího samozřejmě
0: a, a lehkého. Mm -hmm. a ani během ta lekce doplňujete hodně ty kutiny, nebo jak je to? Během toho, s tím během, během, během toho cvičení pijeme, máme pouze takové tři pauzy na vodu
1: pouze třikrát se pije. Mm -hmm. Říkáme všem klientům, že samozřejmě, když cvičí Bikram Jogu, měl by měli by víc hydratovat, měl by přidat trošku víc vody do svého pitného režimu. Takže před lekcí po lekci určitě pít. Ta lekci, už to tělo akorát zatížíme to vodou a ono to tělo už to vodu ani nestihne absorbovat. Akorát to tělo zatížíme a potom když je plný žaludek vody, tak když se cvičí na břiše různé polohy, tak to není úplně pohodlné. Takže je potřeba trošku, když člověk začne cvičit by kramiogo, tak trošku víc hydratovat, ale spíš před lekcí, po lekci během celého dne a ne až v té lekci, to už mm -hmm. většinou pozdě.
0: Mm -hmm. Ani má ta by nějaké detoxikační a, dbí, účinky na tělo? Mm -hmm. a
1: tom, určitě má. Určitě jenom tak, jak jako si představuješ saunu, tak tady to není v takové míře, ale uh, my jakož v každé poloze je tam tedy teplo, zase znovu uvádím. A v každé poloze uh, nějak někde staticky stlačujeme něco, zadržujeme dech, zadržujeme uh, tu polohu. Takže my vlastně uh, okysličíme nějaké místo tím, že uh, vlastně zadržíme, před, přetneme tam přísun uh, kyslíku do nějakého určitého, určitého místa a potom vlastně následuje úplné uvolnění a ta okysličená kre začne proudit do celého těla velice rychle a říká se tomu v bikramioze takový turniket efekt, na kterém je vlastně každá ta lekce každá ta poloha založená, že někde něco stlačíme, zadržíme, překrvíme a potom vlastně tím, jak uvolníme celé tělo, tak... Tak ta okyslečená krev proudí, lymfa mm -hmm. stále proudí rychle a zrychluje metabolismus i tím, jak vlastně samozřejmě i ta tepová frekvence se v té lekci zvyšuje a pak zase snižuje, kde se taková pyramida nahoru dává. Mm -hmm. takže,
0: takže určitě ano. Ani teď to že by si šla úplně zacvičit normálně. <laughs> no, takže rádi, když se na to dá. říkáš, <laughs> <Jo, jsi. laughs> to, říká, že to je... Může, jasné. Fakt, už jenom z toho povídání úplně, je, je, mě to zajímá. Úplně, člověka, kdyby natchne, jistám se být něco, úplně super. Neříkám, že to je
1: skvělý pro všechny, jak jsme říkali, jo, ale, ale kdo neskusí, tak, tak nebude vidět. Mm
0: -hmm. Jo, to, to je tak ze vším u každého tak. Já jsem, já jsem byla taky, uh, jsem nenáviděla běhání a, a potom, když jsem to zkoušela, víc čím díl, tak jsem si potom toho, kdyby jsem to měla potom ráda, že už mi to ani nepřišlo, ale vždycky ten začátek i těžký, jako u všeho.
1: Ano, přesně, tak je třeba to překlenou, takový to první období, to trápení a, a, a pak, pak už to jde mnohem líp.
0: Ani pro koho je podle tebe yoga vhodná? Komu bys doporučila s ní začít?
1: Ano. Já bych doporučila, kdokoliv by za mnou přišel a, a ptal by se mě na bykram jogu, tak bych mu řekla, ať přijde. Ať už je to 15-letý teenager, ať už by to byla moje babička, který je 70 let a ať už by to byla moje kamarádka, která potřebuje pár kilos zredukovat, tak bych se nebála těmto třem rozdílným lidem tu bykram jogu Učit, aby si to přišlo vyzkoušet. Nejsou tam žádné limity, to cvičení není nějak extra fyzicky náročné. Ty polohy mají několik částí, jak už jsem již říkala, takže každý ten klient si najde tu svoji část, to svoje v té lekci, v té poloze. Takže opravdu není tam potřeba se čehokoliv bát, to teplo se dá zvládnout krásně, když prostě člověk následuje ty instrukce, které my mu dáváme a, a následuje nás, tak, tak to není opravdu nic co by nikdo nemohl vyzkoušet.
0: Mm -hmm. Takže super, takhle. Super. Uh -huh. Jo, to je mm -hmm. uh, Dobrá Ani. Já myslím, že to bylo ode mě všechno. No se Já tě ještě děkám. Děkám. kde, kde ti teda lidi přesně najdou? Kam můžou na Bikramu, jak to bylo Svičíme,
1: máme Bikram Yoga Studio na Pankráci, určitě nás najdete na stránkách bykramyoga.cz. Ještě teď bude možná se obtevírat v budoucnu nějaké nové studio v centru, ale momentálně působíme na Pankráci naproti obchodnímu, jak je obchodní centrum Markády, tak tam naproti máme věkram takový růžový baráček, naše barve růžová, takže mm -hmm. tam je růžový, to nepřehlídní. Ne <laughs> takže pro holky jak a no, ne. Ano, ale, ale chodí mnoho pánů cvičit, mm -hmm. už, a což je super. To je vždycky jako hezký zpestření, když už v lekci je třeba 15 pánů a mm -hmm. 20 žen, jo. takže to je příjemné. To se to a, energie, takže tam. Takže tam nás určitě, tam nás určitě najdete a, a jak říkám, těch lekcí máme od rána do večera strašně moc, od šesti od rána až do 8 do, do večera, během celého dne je několik lekcí, takže, takže každý si může najít, najít ten svůj čas a, a přijít to zkusit. Mm -hmm.
0: Jo, super. Ani teďka nevím, jestli jsem to předtím přeslyhala, nebo slyšela dobře, cvičíte teda jogu i s dětmi?
1: Ano, ano, ano. Máme i dětskou jogu, to probíhá každou neděli, až tedy od září, teď o prázdninách děti mají volno, ale cvičíme i s dětmi a ta lekce je úplně jiná. Má za hodinu, děti tam nemají 42 stupňů, mají tam do 35 stupňů, ještě správně nemají vyvinutou termoregulaci, takže takové teplo tam nemůžou mít. Mm -hmm. A není tam žádná specifická sekvence nějakých x poloh, ale víceméně se dělá pár poloh, pak mezi to prokládáme různé hry meditaci a pak zase nějaké polohy a tak se to prolínají trošku
0: do gymnastiky a, a hlavně ty děti to baví,
1: aby to ty děti bavilo.
0: O jo. To je. jo, super. Dobrá, a já ti moc děkuji, děkuju. Já děkuju, já no to super, jsem plná informací nových.
1: No, tak do to taky jo. zkoušet. Jo, určitě,
0: určitě, jo. Tak jo, já tě moc děkuji, děkuji Tak jo. Děkuji, děkuji, tě taky. Ahoj. Ahoj, ahoj. Děkuji ti, že jsi doposechla můj podcast a našla si tak sama chvilku pro sebe. Ještě než mi utečeš, tak prosím nezapomeň dát odběr tohoto podcastu na iTunes, pokud si jablíčkář, kde bylo taky ráda a moc vděčná za tvojí recenzi, která mi pomůže dostat Přihlásit odběr tohoto podcastu na SoundCloud, pokud a Androďák a nebo tyhle podcasty můžeš poslouchat na YouTube, kde mě najdeš jako Hana Štipák. Pro odběr a poslech přes iTunes a SoundCloud vyhledávejte tenhle podcast s pod jménem Hana Štipák Show. Naštiv taky mé spránky www.hannaštipák.cz, kde se s tebou udělím o nejrůznější články, typy, triky, mé postřehy. Nezapomeňte se zde přihlásit taky k odběru mých pravidelných informací formou e-mailu, který ji přijdu do tvé stránky, kde se s tebou udělím taky o mé osobní věci, které jen tak všude nezdílím s ostatními. Naštív taky můj YouTube kanál, kde mě najdeš pod jménem Hana Štipák a nezapomeň tento kanál odebírat, aby ti mi uměří nová videa, tipy, jak na to a nejrůznějšíme povídačky. Chci se se mnou setkat osobně a pomoct s hudnutím? Napiš mi na hana.ch.ch. Já ti děkuji ještě jednou, podcastu zdar a těším se na tebe příště.